0: CPAC, eine Reportage von der Krönungsmesse für Donald Trump, warum Ägypten seinen Grenzübergang zum Gazastreifen geschlossen hält, Macht und Einfluss eines brasilianischen Kokainkartells und die Sprachenpolitik in China, warum die Kommunistische Partei Dialekte und Minderheitensprachen bekämpft, das sind heute unsere Themen an diesem Samstag. Ein Zeichen gegen den linken Zeitgeist sollte sie sein, die erste CPAC-Konferenz vor gut 50 Jahren mit konservativen Politikern, Meinungsmachern und Medienpersönlichkeiten. Derzeit findet die Wahljahrausgabe der jährlichen Konferenz in der Nähe von Washington statt. Die CPAC mit tausenden Teilnehmern und hunderte Dollar teuren Eintrittskarten ist 2024 fest in der Hand der Trump-Anhänger. Der Ex-Präsident wird heute auf der Veranstaltung zu Ihnen sprechen und könnte nach diesem Wochenende als einziger Präsidentschaftsbewerber seiner Partei übrig bleiben. Deutschlandfunk-Washington-Korrespondentin Doris Simon über den republikanischen Trump-Kult und Parteianhänger, die dabei nicht mitmachen wollen.
1: Mitten im Gedränge vor dem großen Auditorium bewegen sich fünf goldene Buchstaben über den Köpfen der Konferenzteilnehmer. TRUMP Fünf mittelalte Männer und Frauen in goldenen Tops und weißen Hosen halten Trump hoch. Daneben reckt eine Frau in einem langen grün-türkisen Kleid mit einer zackigen Krone eine Fackel in die Luft. Sonja liebt Amerika, seit sie als kleines Kind vor über 40 Jahren aus Süddeutschland nach Texas gekommen ist. Und sie liebt den früheren Präsidenten und wie sie sagt, seine Werte. Trump liebe Menschen, er kämpfe für die Freiheit der Bürger in den USA. Sonja ist eine von weit über 1000 Amerikanerinnen und Amerikanern, die in ein großes Resorthotel außerhalb von Washington gekommen sind, um konservative und ultrarechte Politiker, Prominente und Showhosts live zu erleben. Höhepunkt der dreitägigen Konferenz, der Auftritt von Donald Trump zum Abschluss der CPEC am Samstag. Sonja ist durch ihren freiheitsstatuen schon mit vielen anderen Konferenzteilnehmern ins Gespräch gekommen. Die Stimmung sei umwerfend, findet sie. Es ist einfach erstaunlich, wie viele Menschen uns herzlich aufnehmen. Wir laden jeden ein, auch wenn er nicht für Trump ist. Wir würden ihn trotzdem aufnehmen und ihn lieben, denn wir wollen als Amerika vereint sein, als eine Familie. Und wir wollen, dass es allen gut geht. Das ist Trumps Wunsch. Die Trump-Fans aus Texas schauen kurz in das Auditorium, wo auf der Bühne eine blonde Frau mit englischem Akzent ihr eigenes Schicksal beklagt. Viele Plätze sind leer und die Texaner kennen die kurzzeitige britische Premierministerin Liz Truss nicht. Umso mehr strahlt Sonjas Freundin Blake, als sie und ihre texanischen Trump-Freunde im Live-Podcast von Steve Bannon gefeiert werden. Frühere Trump-Rater Steve Bannon ist laut, provokativ und heiß geliebt von den Zipack-Gästen. Eine Frau beklagt sich, dass sie verklagt wurde, weil sie mit anderen einen Wahlkampfbus der Demokraten in Texas abgedrängt habe. Bannon antwortet, er habe auf dem Video nicht erkennen können, dass die Pickups den Bus von der Straße drängen. Jedenfalls nicht viel. Die Themen auf der großen Bühne der CPAC lesen sich wie aus Trumps Wahlprogramm. Amerika wieder großartig machen, Schluss mit der Woken Agenda, Grenze zu und Migranten raus, kein Geld mehr für Kriege in der Ukraine und anderswo. Einst war die Konferenz ein Diskussionsort. Hier startete Ronald Reagan seinen überraschenden Siegeszug ins Weiße Haus. Heute wirkt die Veranstaltung wie ein Wahlverein des früheren Präsidenten. Ganz besonders, wenn man eine Rolltreppe weiter nach unten fährt, wo konservative und rechte Organisationen und kommerzielle Anbieter ihre Stände haben. Es gibt alles rund um Donald Trump, bis hin zu orangen Haaren auf einer Golferschirmkappe. Eine frühere Soldatin verkauft das laut Werbung, einzige Parfüm, das besser riecht als Geschützfeuer. Es gibt Toilettenpapier mit Kamala Harris-Bildern ein evangelikal-patriotischen Netzanbieter und blau-weiß-rote Make America Great Hängematten mit handgeknüpftem Schriftzug. Trump
0: 2024.
1: Daneben erklären freundliche Herren im Anzug die Pläne von Project 2025, in dem über 80 Organisationen Verordnungen, Gesetze und Personal entwickeln, damit Donald Trump ab Tag 1 im Weißen Haus durchregieren kann. Andere Organisationen betreuen die aus ihrer Sicht zu Unrecht verfolgten, die beim Umsturzversuch am Kapitol 2021 mitgemacht haben. Christina vom ungarischen Ableger der CPEC sagt, sie kläre Besucher über ihr Land auf. Ungarn sei keine Diktatur, wie linke Medien behaupteten sondern ein sehr sehr freies Land. Hinter Christina hängt ein großes Poster mit zwölf Punkten. Das sei Viktor Orbans Erfolgsrezept erläutert die junge Frau. Und ja, es klinge ähnlich wie bei Donald Trump. Yeah, actually, they
2: have a very good Donald, Donald
1: Trump und Viktor Orban, Orban haben ein sehr gutes Verhältnis. Ich denke, in den meisten Fragen and sind and sie sich einig values. und teilen dieselben
2: Werte.
1: Republikaner und Wähler, die den früheren Präsidenten nicht mögen, bleiben der Veranstaltung in diesem Jahr fern. Oder sie treffen sich am Wochenende auf der weit kleineren Gegenveranstaltung Principles First. Prinzipien zuerst. Aber für diejenigen, die Tickets für die CPAC gekauft haben, sind die kritischen Republikaner kein Thema. Sie wollen Donald Trump und Gleichgesinnte und zahlen dafür gern zwischen 295 und 690 Dollar für die dreitägige Veranstaltung, je nachdem, ob man beim ronald Reagan dinner dabei sein will oder direkten Zugang zu einigen Prominenten möchte. Die Tickets seien teuer, räumt Debbie aus New York ein, aber gut angelegtes Geld. Wir sind alle gleichgesinnt, wir können Kontakte knüpfen, lernen und uns stärken. Es ist, als ob man einen großen Kaffee trinkt und eine Menge Vitamine nimmt. Das
0: CPEC-Wochenende in den USA offenbart auch eine gespaltene Partei der Republikaner. Deutschlandfunk-Korrespondentin Doris Simon war das mit einer Reportage aus Maryland. Seit Freitag wird in Paris über eine Feuerpause im Gaza-Krieg verhandelt. Zwar nicht direkt zwischen Israel und der Hamas, aber indirekt mit Vertretern Ägyptens, Katars und der USA. Auf eine solche Waffenruhe hoffen nicht zuletzt die rund 1,4 Millionen Palästinenser, die in der Kleinstadt Rafah ganz im Süden des Gazastreifens Zuflucht gefunden haben. Die Menschen fürchten die angekündigte israelische Militäroffensive auf die seit 1982 geteilte Grenzstadt. Der Weg in den ägyptischen Teil Rafahs ist den palästinensischen Flüchtlingen jedoch versperrt. Ägypten hält den Grenzübergang geschlossen und die Führung in Kairo lässt sogar die Grenzbefestigungen verstärken. Die Erklärung Erklärung dafür ist aber nicht unbedingt mangelnde Solidarität mit den Palästinensern, wie Ägyptenkorrespondentin Miriam Staber erklärt.
2: Ein Kran reiht sechs Meter hohe Betonstücke aneinander und baut etwas hinter der eigentlichen Grenze zum Gazastreifen eine lange Mauer. Ein großer Teil der massiven Betonmauer steht schon, ist in Videos in sozialen Medien zu sehen. Seit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem Beginn des Gazakriegs hat die ägyptische Regierung immer wieder betont, keine große Zahl palästinensischer Flüchtlinge aufzunehmen. Zuletzt sagte der ägyptische Außenminister Sami Shukri zu einer möglichen israelischen Bodenoffensive in der Grenzstadt Rafah im Gazastreifen.
0: Das
2: ist eine rote Linie. Die Frage der Vertreibung, das wäre ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Vertreibung kann nicht toleriert werden. Eine rote Linie also für Ägypten. Aus ägyptischer Sicht gibt es dafür mehrere Gründe. Als allererstes sicherheitspolitische. Eine große Zahl palästinensischer Flüchtlinge, die unkontrolliert nach Ägypten flieht, wäre eine Sicherheitsgefahr für Ägypten, erklärt Außenminister Shukri auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Bedrohung, die das für die nationale Sicherheit Ägyptens darstellt, und die Folgen, die es hätte, sind immens. Das belastet unsere bilateralen Beziehungen zu Israel. Ägypten hat als erstes arabisches Land im Jahr 1979 einen Friedensvertrag mit Israel geschlossen. Seitdem herrscht ein sogenannter kalter Frieden. Man ist sich nicht Freund, aber auch nicht Feind. Palästinensische Flüchtlinge aus Gaza könnten diesen kalten Frieden zwischen Ägypten und Israel bedrohen, meint Ahmed Kandil vom Al-Ahram-Zentrum für strategische Studien in Kairo. Es könnte sein, dass mit den Flüchtlingen auch bewaffnete Hamas-Mitglieder nach Ägypten kommen. Und diese könnten Rache an Israel üben wollen. Wenn sie Israel angreifen und Israel dann wiederum diese Angriffe beantworten würde, würde das die Grenze zwischen Ägypten und Israel destabilisieren.
0: Ägypten
2: hat also die Sorge, gegen seinen Willen in einen Krieg mit Israel hineingezogen zu werden. Noch wichtiger ist vielen Ägyptern allerdings die Sorge, dass Palästinenser, wenn sie einmal ihre Heimat im Gazastreifen verlassen haben, nie mehr dorthin zurückkehren dürfen, weil Israel das nicht zulässt. Wissenschaftler Ahmad Kandil formuliert es so. Für Ägypten besteht die Gefahr, als Komplize Israels gegen die Palästinenser zu arbeiten. Aber Ägypten ist der palästinensischen Sache verpflichtet und dem palästinensischen Volk. Tatsächlich ist die Solidarität mit den Palästinensern in der ägyptischen Bevölkerung groß. Das zeigt sich beispielsweise bei der Spendenbereitschaft für Gaza oder bei Boykottbewegungen für westliche Firmen, die mit Israel zusammenarbeiten. Aber es geht auch um Politik. Das ägyptische Regime befürchtet, Verhandlungsspielraum für das Ziel der Zwei-Staaten-Lösung aufzugeben, wenn es notleidende palästinensische Flüchtlinge aufnimmt, erklärt Kandil. Ägypten hat die Sorge, dass, wenn die Palästinenser ihr Land verlassen, sie nicht zurückkehren können und es keine Möglichkeit mehr gibt, über die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates zu verhandeln. Zu guter Letzt hat Ägypten auch ökonomische Gründe, warum es keine hunderttausende palästinensische Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen will. Das Land ist knapp an Ressourcen wie Wasser und Nahrung und befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise. Allein im vergangenen Jahr hat das ägyptische Pfund etwa die Hälfte seines Werts verloren. Und aktuell brechen zusätzlich die Einnahmen aus dem Suezkanal weg, sagt der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Der Suezkanal hat Ägypten früher jährlich rund 10 Milliarden US-Dollar eingebracht. Nun sind die Einnahmen der Seepassage um 40 bis 50 Prozent gesunken. Der Grund, warum Reedereien den Suezkanal meiden, seit Mitte November greift die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz immer wieder vor der jemenitischen Küste Handelsschiffe an. Die Houthi wollen sich als Unterstützer der Palästinenser profilieren und gefährden die internationale Schifffahrt im Roten Meer, um Druck auf Israel auszuüben, den Gaza-Krieg zu beenden. Auch deshalb hofft Ägypten auf einen raschen Waffenstillstand und engagiert sich seit Monaten neben Katar als Vermittler zwischen Israel und der militantextremistischen
0: extremistischen Hamas. Ägypten hat offenbar nun einen mehrstufigen Friedensplan vorgelegt. Kairo
2: wandelt im Israel-Gaza-Krieg also auf einem schmalen Grat. Es will Vermittler sein und nicht in einen Krieg gegen Israel hineingezogen werden. Gleichzeitig will es keine palästinensischen Flüchtlinge in großer Zahl aufnehmen und dennoch auch gegenüber der eigenen Bevölkerung für einen palästinensischen Staat eintreten. Ein Beispiel. Diese Woche haben vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag die Anhörungen dazu begonnen, ob Israels Besatzungspolitik im Westjordanland rechtmäßig ist oder gegen das Völkerrecht verstößt. Dort kritisierte Yasmin Musa vom ägyptischen Außenministerium die israelische Politik. Der Nahe Osten sehnt sich nach Frieden und Stabilität, nach einer gerechten und dauerhaften Lösung des palästinensisch-israelischen Konflikts,
3: auf der Grundlage des Völkerrechts und der Errichtung
2: eines palästinensischen Staates mit Ost-Jerusalem als seiner Hauptstadt. Capital. Vor kurzem hat das Wall Street Journal berichtet, dass Ägypten ein großes Flüchtlingslager an der Grenze zu Rafah vorbereiten soll. Die ägyptische Regierung dementierte das immer wieder und erklärte, es handle sich lediglich um eine logistische Zone, die es einfacher machen soll, Hilfsgüter nach Gaza zu transportieren. Bei der Sicherheitskonferenz in München vergangenes Wochenende sagte der ägyptische Außenminister Sami Shoukri. Wir haben nicht die Absicht, sichere Bereiche oder Einrichtungen bereitzustellen. Aber wenn der Fall der Fälle eintreten würde, werden wir mit der nötigen Menschlichkeit reagieren und unschuldige Zivilisten unterstützen. Das soll aber nicht als Ermutigung oder Akzeptanz für diese Eventualität ausgelegt
0: werden. Ägypten
2: bereitet sich auf verschiedene Szenarien vor und setzt sich gleichzeitig weiter als Vermittler zwischen Israel und der Hamas ein. Das Regime steht stark unter Druck, da sind sich Experten einig. Auch deshalb hofft Kairo auf eine rasche Feuerpause.
0: Solidarität mit den Palästinensern, aber keine Aufnahme von Flüchtlingen. Erklärungen für diese ägyptische Haltung waren das von Kairo-Korrespondentin Miriam Staber. Von zehn Jahren hat sich die Kokainproduktion weltweit verdoppelt. Vor allem in Südamerika wird derzeit brutal um Märkte und Transportrouten gekämpft. Wie mächtig die Kartelle geworden sind, zeigt sich nicht nur in den klassischen Anbaustaaten wie Kolumbien, sondern auch im bevölkerungsreichsten Land des Kontinentes, in Brasilien. Dort wird die deutsche Innenministerin Nancy Faeser in der kommenden Woche mit der Regierung darüber sprechen, wie die Sicherheitsbehörden im Kampf gegen die Kartelle enger zusammenarbeiten können. Brasilien ist ein Beispiel dafür, wie mächtig die organisierte Kriminalität mittlerweile geworden ist. Wer sich ihr in den Weg stellt, muss um sein Leben fürchten. Anne Herberg über Aufstieg, Macht und Einfluss eines brasilianischen Kokainkartells.
4: Codeworte und Pfeile, ein Lastwagen, eine Brücke, mit rotem Kugelschreiber auf einen Zettel gekritzelt. Was die brasilianischen Ermittler da im Jahr 2018 fanden, war ein ausgeklügelter Fluchtplan und eine Anleitung zu einem beispiellosen Massaker. Hilfe von Straßenblockaden aus brennenden Lastwägen, ausländischen Söldnern, Hubschraubern und Flugabwehrgeschützen sollten die Chefs des sogenannten PCC aus einem Gefängnis im Hinterland von Sao Paulo befreit werden. Doch dazu kam es nicht, weil Staatsanwalt Lincoln gakia die mächtigen Verbrecherbosse vorher in Hochsicherheitsgefängnisse verlegen ließ. Damit allerdings war auch sein bisheriges Leben vorbei. Der Befehl, mich zu töten, kam dann am 8. Dezember. Das ist jetzt fünf Jahre her. Seitdem war ich nicht mehr im Urlaub. Ich kann nicht mehr mit meiner Familie reisen. Ich lebe in einer umzäunten Wohnanlage und werde 24 Stunden am Tag von zwölf mit Sturmgewehren bewaffneten Polizisten bewacht. Wohin ich gehe, gehen sie auch. Niemand in Brasilien hat eine größere Eskorte, auch unser Präsident
2: nicht. Aber es ist mein Leben seit fünf Jahren. Leben, Jahre, so.
4: PCC, das steht für Primeiro Comando da Capital, auf Deutsch erstes Kommando der Hauptstadt. Es ist nicht nur die größte und mächtigste kriminelle Organisation Brasiliens, sondern mittlerweile eines der wichtigsten Kokainkartelle Lateinamerikas. Rund 40.000 Mitglieder, weitere 60.000 Auftragnehmer. Es ist die am schnellsten wachsende kriminelle Organisation Südamerikas. Und das geschieht heute hauptsächlich aufgrund des internationalen Kokainhandels nach Europa. 1533, das ist der alphabetische Code für das PCC, ursprünglich der Name eines Fußballteams in einem Provinzgefängnis von Sao Paulo. Im August 1993 endete ein Fußballderby dort mit zwei Toten. Blutüberströmt vergündete das Team PCC die Geburtsstunde einer neuen Bande. Ihr Ziel damals, die Rechte der Insassen zu schützen, kurz in den Haftanstalten zu überleben, die bis heute als Hölle auf Erde gelten. Massiv überbelegt sind sie, die Bedingungen slumähnlich. Es grassierten Tuberkulose und Aids, Mord und Vergewaltigungen waren an der Tagesordnung. Jeder gegen jeden, absolute Willkür. 1992 kam es im größten Gefängnis von Sao Paulo, Carandiru, zu einem Aufstand, der von der Polizei regelrecht niedergemetzelt wurde. Mehr als 100 Insassen starben. Das PCC gründete sich ein Jahr später als eine Art Schutzmacht oder Gewerkschaft für die Gefangenen, erklärt PCC-Experte Gabriel Fertran. 1993 und 2001. Zwischen 1993 und 2001 gelang es dem PCC mit einem blutigen Krieg, die Oberhand in den Gefängnissen Sao Paulos zu gewinnen. In den gleichen Jahren gab es eine Reform im Strafvollzug. Die Zahl der Häftlinge vervierfachte sich, darunter auch viele Kleinkriminelle, die dann vom PCC rekrutiert wurden. Das PCC verstand sich als Ordnungsmacht gegen Unterdrückung, Unterdrückung der Gefangene durch den Staat und durch andere Gefangene. Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit und Einheit für alle, heißt noch heute der Leitspruch des PCC. Die Mitglieder werden getauft, zu Irmaus, zu Brüdern. Im Jahr 2006 versetzten sie ganz Brasilien in Schock, als das PCC die Megametropole Sao Paulo lahmlegte. Busse brannten, mehr als 40 Staatsbedienstete wurden ermordet. Die Behörden waren völlig überrascht, sagt Alan Abreu, investigativer Journalist, der sich auf das PCC spezialisiert.
0: Hat. Das PCC
4: ist interessanterweise nicht klassisch-hierarchisch organisiert. Es gibt zwar eine Führung, alias Marcola, aber das PCC ist nicht von ihm abhängig. Es gibt horizontale Strukturen. Gremien, die sich Sintonias nennen. Die Mitglieder können auch unabhängig und persönliche Geschäfte machen. Das PCC verlangt keine Exklusivität, nur Loyalität. Es ist ein großes, sehr gut organisiertes Unternehmen und diese Struktur hilft ihm, immer weiter zu wachsen. Hinter dem Schreibtisch von Staatsanwalt Lincoln Gakia an einer kargen weißen Wand hängt ein Organigramm der komplexen Strukturen des PCC. Das ist beim Videocall zu sehen. 2016 begann die Organisation nach Übersee zu expandieren. Man schloss Geschäfte mit der italienischen Drangheta, mit serbischen, albanischen, aber auch afrikanischen
2: Mafiagruppen.
4: Das PCC kauft die Drogen von den Produzenten in Peru und Bolivien für rund 1.200 bis 1.800 US-Dollar und organisiert den Export, der zu 90 Prozent per Schiff durchgeführt wird. In Europa bekommt man dann für das Kilo 35.000 US-Dollar. In Frankreich lag der Preis sogar schon mal bei
2: 80.000.
4: Das PCC macht inzwischen einen Jahresumsatz von rund einer Milliarde US-Dollar, schätzt gakia aus der einstigen Gefängnisbande sei eine Mafia geworden, die längst auch die legale Wirtschaft unterwandert. Dazu gibt es Hinweise, dass das PCC eigene Zellen im Ausland aufbaut. Vornehmlich in Südamerika, aber auch in europäischen Ländern, darunter Portugal, Spanien
2: oder Frankreich.
4: Insbesondere im vergangenen Jahr habe ich unter europäischen Polizeibeamten eine große Besorgnis über das Wachstum des PCC und die Verhaftungen von mit dem PCC verbundenen Mitgliedern festgestellt. Die Zusammenarbeit hat zugenommen. Mein Eindruck war allerdings, dass die Zusammenarbeit mit Deutschland am schwierigsten war, beziehungsweise die Strafverfolgung dort nicht auf die Art von Strukturen vorbereitet ist, mit denen sie es jetzt zu tun haben. Die Verlegung der PCC-Bosse 2018 hat den Aufstieg des Verbrechersyndikates nicht stoppen können. Und am Tag vor dem Interview mit der ARD seien plötzlich seltsame Drohnen über seinem Haus aufgetaucht sagt Anwalt Gakia. Sie versuchen weiter, mich umzubringen. Aber das hält mich nicht ab. Ich mache weiter, arbeite,
2: ermittle.
0: Aufstieg, Macht und Einfluss des brasilianischen pcc kokainkartells Hintergründe waren das von Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg. Sprachenpolitik ist auch Machtpolitik. Deshalb verwendet die chinesische Führung viel Energie darauf, Dialekte und Minderheitensprachen im Land zurückzudrängen. Die Chinesen sollen Mandarin, also Hochchinesisch, sprechen. Egal, ob dadurch immer mehr der rund 300 verschiedenen Sprachen und Dialekte vom Aussterben bedroht sind. In Millionen chinesischer Familien führt das dazu, dass die Kinder die Sprache ihrer Eltern und Großeltern nicht mehr beherrschen. Eva Lambi-Schmidt über die Sprachenpolitik der KP und die Folgen.
3: So klingt ein Film auf Shanghai-Hua. Das ist der Dialekt, der in Shanghai gesprochen wird. <lacht> Mein Mann gestaltet kurze Filme. Er hat immer darauf bestanden, sie auf Shanghai-Dialekt zu vertonen. Ich unterrichte jetzt Shanghai-Dialekt an unserer Sprachschule. Er hat mich dazu inspiriert. Dass immer weniger junge Leute den Dialekt sprechen können, findet die Shanghaierin Zhang Chunling sehr schade. Vielleicht glauben Sie es nicht, aber ich fühle mich, als wäre mein Herz gebrochen. Es ist, als wäre mir etwas weggenommen worden. Was kann ich? Für für Shanghai tun. Das Einzige, was ich machen kann, ist, den Leuten Shanghai-Dialekt beizubringen. Seit einigen Jahren leitet die 45-Jährige mit ihrem Mann zusammen ein Tonstudio mit integrierter Sprachschule für Interessierte. Sie unterrichten und sie vertonen Filme auf Shanghai-Dialekt, damit mehr Menschen den Dialekt hören und vielleicht auch lernen wollen. In vielen Regionen Chinas können immer weniger Kinder noch die Sprache oder den Dialekt ihrer Eltern oder Großeltern richtig sprechen. Der Shanghai-Dialekt wird den Kindern in der Schule nicht beigebracht. Früher war das noch anders. Da kamen die Lehrer aus Shanghai selbst. Sie haben während des Unterrichts das Hochchinesische Mandarin gesprochen und ansonsten Shanghai-Dialekt. Aber die Kinder von heute dürfen in der Schule keinen Dialekt sprechen, nur Hochchinesisch. 只只能讲普通话 in China gibt es etwa 300 unterschiedliche Sprachen und Dialekte, die teilweise von Dutzenden Millionen Menschen gesprochen werden. Manche drohen zu verschwinden. Viele Sprachen und Dialekte sind Formen des Chinesischen und sind mit dem Hochchinesischen verwandt, so auch der Shanghai-Dialekt. Es gibt aber auch Sprachen in China, die ganz andere Wurzeln haben, zum Beispiel Uigurisch, eine Turksprache, die vor allem im nordwestchinesischen Landesteil Xinjiang gesprochen wird, und Mongolisch, das im chinesischen, chinesischen Landesteil Innere Mongolei gesprochen wird. Doch die Vielfalt an Dialekten und Sprachen wird in China immer mehr vom Hochchinesischen verdrängt. Der Sprache wird in Theorien über nationale Identität eine zentrale Funktion zugeschrieben. Besonders in China ist die Herausforderung groß, das riesige Land mit den vielen verschiedenen kulturellen und religiösen Minderheiten zusammenzuhalten. Dies war in der jahrhundertelangen Geschichte Chinas bereits in der chinesischen Kaiserzeit eine Herausforderung, und sie stellt sich auch heute der Kommunistischen Partei und Staats- und Parteichef Xi
0: Jinping.
3: Alle 56 ethnischen Gruppen Chinas sollen eng zusammenhalten, wie die Kerne eines Granatapfels. So stellt Xi Jinping sich sein Land und Volk vor, wie die vielen roten, von Fruchtfleisch umhüllten Kerne eines Granatapfels, die zwar einzeln lose nebeneinander liegen, aber durch eine Schale, eben auch eine einheitliche Sprache zusammengehalten werden. Sie sollen gemeinsame Anstrengungen unternehmen und mit voller Kraft voranschreiten. Dann wird alles gut. Nationale Identität, das ist eines der Schlüsselthemen der kommunistischen Partei. Tatsächlich hat der Nationalismus in China unter der Politik von Xi Jinping zugenommen. Nationalistische Narrative und der Personenkultum Xi bestimmen die staatlich kontrollierten Medien. Im Staatsfernsehen werden bei offiziellen Veranstaltungen wie der Neujahrsgala oft gemeinsame Gesänge und Tänze von verschiedenen Minderheiten gezeigt. Sie sollen die Vielfalt an Kulturen in China zeigen, wie sie harmonisch zusammenleben. Doch die Realität hört sich so an. In der inneren Mongolei gab es wegen der chinesischen Bildungspolitik im Jahr 2020 Proteste. Die Menschen befürchteten, dass ihre Sprache verschwindet, wenn die Kinder sehr früh schon nur in Mandarin unterrichtet werden. In den Minderheitenregionen Tibet und Xinjiang werden nach Angaben von Menschenrechtlern Kinder teilweise im Kindergartenalter von ihren Eltern getrennt und auf staatliche Internate geschickt, in denen sie Hochchinesisch lernen sollen. Maya Wang von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch spricht von Zwangsassimilie. Das heißt, dass Minderheiten durch politische Maßnahmen gezwungen werden, sich an das anzupassen, was mehrheitlich vorgegeben ist. The Chinese die chinesische Regierung, vor allem unter Xi Jinping, hat die ethnischen Gruppen zunehmend gezwungen, sich anzupassen. In den vergangenen zehn Jahren haben die Menschen, die als am weitesten von der Mehrheitskultur der Han-Chinesen entfernt gelten, am meisten darunter gelitten. Nämlich die Uiguren und die Tibeter sowie andere Gruppen wie die Mongolen und die Hui's, und zwar auf unterschiedliche Weise. Die sprachliche, kulturelle und religiöse Identität wird in einer Weise kontrolliert, die die chinesische Regierung für akzeptabel Hit. Cultural, religious identity are being controlled in ways that the Chinese government consider in Tibet und Xinjiang geht die Bildungspolitik zudem mit anderen repressiven Maßnahmen einher, die die Kultur, Religion und Identität der Minderheiten der buddhistischen Tibeter und muslimischen Uiguren unterdrücken. Im chinesischen Landesteil Xinjiang waren Schätzungen zufolge zeitweise mehr als eine Million Menschen in Umerziehungslagern eingesperrt.
0: Die Sprachpolitik der Kommunistischen Partei in China bedroht immer mehr Dialekte und Minderheitensprachen. Der Beitrag war das von Eva Lambi-Schmidt. Am Mikrofon dieses Auslandsmagazins war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.